0: Nella puntata di oggi, totalmente improvvisata, ascoltiamo alcuni tra i dirigenti regionali di Gioventù Nazionale Lombardia, tra i quali Arrigo Tremaglia, Francesco Quattrociocchi, Marco Alfonso, Leandro Castelli, Andrea Fornelli, Luca Terzi e Liborio Agozzino. A grande sorpresa siamo onorati della partecipazione del presidente nazionale di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. In questa puntata parliamo ancora di coronavirus, di come la Cina avrebbe nascosto un maggior numero di deceduti rispetto a quelli dichiarati all'OMS e di scuola, per immaginare come i maturandi affronteranno il loro esame di maturità. Buon ascolto! Buonasera a tutti quanti, siamo anche questa sera in diretta, questa sera è una, una serata un po' particolare, non incontriamo una singola provincia, incontriamo eh, tutti i militanti che hanno eh, partecipato a questa iniziativa pensata così sui due piedi ieri sera, quindi oggi è un po' una serata a microfono aperto, quindi con tutta Gioventù Nazionale Lombardia e alcuni ragazzi ho chiesto in maniera particolare soprattutto i dirigenti che potessero eh, partecipare per, eh, sono, sono dirigenti che abbiamo già sentito, potessero quindi partecipare di nuovo per, per aggiornarci sulla situazione delle loro province e anche per, semplicemente per poter sentire come stanno visto che alcuni di loro hanno amici e parenti che sono venuti in contatto purtroppo con video Allora iniziamo a salutare Leandro Castelli Buongiorno eh, a tutti, buon pomeriggio a tutti Parlo da Coloni Monsese
1: e niente,
0: sono un ah, sto bene, sto bene, dai. Sto, mi sto un po' rilassando oggi. Bene, bene, bene. Ci sono... Com'è la situazione a Colonia? Ma la, la situazione a Colonia è che è arrivato l'esercito per presidiare le strade e purtroppo i contagiati sono aumentati abbastanza esponenzialmente. Siamo arrivati a quasi 200 contagiati e se adesso è la provincia di Milano che ne sta risentendo più di sì, ogni anno diciamo. sta com- cominciando a vociferare. di fa diventare Cologno zona rossa, rossa rossa diciamo Eh sì, saluto Francesco Quattrociocchi, esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale eh, anche lui in provincia di Milano, ma Milano città in realtà come militante, come, come storia politica eh, un abbraccio anche a te, la stessa domanda: come va? Quali sono le novità della tua città e della tua zona di competenza? Allora, ciao a tutti, grazie
2: Simone, buonasera a chi ci sta ascoltando e ci sta vedendo. Per fortuna che la tecnologia ci rende un po' più vicini, e, sono recluso in casa nella provincia di Milano. Abito a Cusago ed è un giorno triste per, per noi, Cusaghesi, perché sebbene non abbiamo molti contagiati. Abbiamo registrato ieri e quindi la notizia di, si è diffusa in Paese Oggi, la prima vittima, purtroppo un signore eh, over 65, che è rimasto diciamo, vittima di, del coronavirus e siamo tutti un po' amareggiati perché in un paese piccolo si, ci si conosce tutti almeno di vista. E a parte diciamo, questa spiacevole notizia, io sto bene, la mia famiglia eh, sta bene, non abbiamo casi di contagio, eh, facciamo una vita da reclusi in casa, mangiando e prendendo qualche
0: chilo, però tutto a posto, siamo fortunati rispetto a tanti altri. Ebbene, sì. adesso... Uh, dove sei? Ecco, volevo soltanto dire una cosa a a Frank, che ci sono due persone che in questi giorni sono su tutti quanti i talk show online, eh, in televisione, due persone famose di Kusago, una sei tu e l'altra è Facchinetti, quindi... Tutte, tutte le personalità più importanti di Cusago sono online in questi giorni. <ride> Salutiamo Francesco Rocca di Milano, anche lui in questi giorni ha avuto i suoi altri ennesimi 15 minuti di celebrità, prima su... Eh, su, 5. su come si chiama? Fuori dal cuoro e poi un po' l'altro programma che abbiamo visto in questi giorni. Non ti sentiamo la ah, sì. prossima volta ti mandiamo la tropp di Mediaset perché non ti sentiamo Francesco non ti sentiamo 0 mattina 5 fuori dal core rete 4 Sì, giusto però <ride> vorremmo anche sentirlo dalla tua viva voce c'è qualche problema col collegamento cerchiamo di rest- ristabilirlo nel momento in cui riusciamo a sentirci poi eh, continuo a girare il cellulare, ma non funziona così, non fa niente. Passiamo ad Arrigo Tremaglia. Nel frattempo, giochiamo... probabilmente il problema sono le cuffie. Frank. Prova a togliere le
1: cuffie. Niente. Beh, comunque buonasera a tutti. Ciao, Scusate, sono arrivato adesso, ho avuto problemi di, di linea.
0: Arrigo Tremaglia, presidente di Gioventù Nazionale Bergamo. Una, la, la, la provincia più colpita in assoluto in questa emergenza Covid-19 abbiamo assistito più di una volta alla triste sfilata dei camion dell'esercito che portavano fuori dalla città i feretri, quelle immagini del mondo e anche i parenti di mia moglie dall'altra parte del, del pianeta, nell'ex Unione Sovietica, ci hanno... hanno, hanno, hanno chiamato, contattato per sapere come stavamo, proprio perché hanno visto queste immagini. Ci sono novità lì e la situazione è ancora così triste. o sì, la, luce?
1: La, la situazione continua, continua a essere molto molto difficile. Abbiamo, abbiamo visto negli ultimi giorni un piccolo piccolissimo rallentamento, ma che in realtà oggi già è stato smentito. Nel senso, consideriamo che eh, sabato si è toccato uno dei numeri massimi di contagio giornata ossia 750 nuovi contagiati, lunedì, martedì e mercoledì, i numeri siano testati intorno ai 250-300, oggi siamo ancora sui 350, quindi al momento non sta sta rallentando particolarmente, almeno da da questi numeri ufficiali. Eh, La situazione continua a essere quella che avete visto tutti, quella che purtroppo abbiamo visto tutti, eh, c'è stato appunto in questi giorni un piccolo eh, rallentamento de, per quello che riguarda gli accessi al pronto soccorso che ha dato un, un po' di, di fiato diciamo, a, agli operatori che stanno, che stanno uh, combattendo all'ospedale Papa Giovanni e ospedali della Bergamasca uh, però c'è, non so se posso già addentrarmi in uh, considerazioni Prefetto. o, o dopo, eh, Prefetto. Prefetto, cosa facciamo dopo come dice il subito
0: la affrontiamo subito
1: allora c'è la questione, dei, uh, la questione dei tamponi nel senso che uh, probabilmente in questi giorni non si sta rallentando perché sono aumentati i numeri di tamponi che stanno che stanno facendo. Eh, Noi abbiamo esperienza, ma penso che anche voi nelle nelle vostre province sia sia simile la situazione, di tante persone che sono a casa e che hanno sintomi, hanno febbre, hanno tosse eh, ehm, e che non sono state tamponate dalla regione e dagli operatori sanitari. Eh, Sicuramente, eh, capisco che sia così, non è facile fare tamponi a tappeto come vorrebbe fare eh, Dai in Veneto, eh, al momento la politica della regione è stata quella dettata anche dall'Istituto Superiore di Sanità che è stato quello di fondamentalmente eh, fare tamponi solo a chi eh, andava in ospedale, solo a chi eh, aveva sintomi quindi molto molto gravi, um, ma appunto è evidente che i numeri siano molto più alti di quelli che eh, abbiamo accertato. Eh, consideriamo ad esempio che eh, guardavo prima dei numeri per quanto riguarda il comune di Bergamo, quindi la città ehm, abbiamo penso poco più di mille, di mille contagiati eh, ufficiali e i morti eh, i deceduti sono circa 130-140 eh, in realtà però se si va a vedere in un periodo normale eh, negli ultimi anni eh, nel mese di marzo eh, la città di Bergamo vedeva circa un centinaio di detesti In questo mese, che non è ancora finito, quindi fino a qualche giorno fa, eh, è questo dato, eh, abbiamo invece più di 400 decessi. Eh, Ecco perché abbiamo visto le le immagini immagini di cui parlavi tu Simone, ecco perché eh, c'è più fisicamente posto nei forni della, della città per cremare i feretri e, e siamo, quindi, siamo quindi in questa situazione in cui abbiamo un soffio di casi aspettati ma abbiamo molti altri casi di persone decedute che non sono state ancora conteggiate perché non, non gli è stato fatto il tampone eh, e quindi eh, la, la situazione è molto difficile ci sono tante persone a casa, a casa malate eh, io poi anche esperienza personale ho la mamma che è farmacista e anche lei sta, sta vedendo eh, tantissime persone che arrivano in farmacia a chiedere le gombole di ossigeno che, eh, che purtroppo mancano eh, perché appunto ci sono tante persone che ancora stanno eh, presso il proprio domicilio non, sono, non hanno avuto eh, possibilità di andare in ospedale. Per superare a questa mancanza adesso stanno in questi giorni costruendo eh, gli alpini di Bergamo assieme a tante associazioni insieme ai ragazzi della Curva Nord che stanno dando la mano, eh, stanno costruendo l'ospedale da campo in fiera, come lo stanno facendo anche a Milano, no, a, a Cremona. Eh, e speriamo che questi, questi centinaia, poco più di cento posti che stanno costruendo, possano dare un po' di respiro ai nostri, ai nostri medici, ai nostri ospedali, ai nostri operatori eh, sanitari. Però appunto. Novità particolari non c'è, ne nel senso che la situazione continua ad essere, ad essere quella, quella di sempre. Comunque la, la cittadinanza ha, insomma, ha, sembra abbia capito la, la gravità della situazione, qui, qui forse più di, di, altre, di altre parti d'Italia. E il nostro sindaco ha fatto un video giusto un paio di giorni fa in cui faceva un giro per la città per vedere quanta gente c'era in giro ed effettivamente di gente in giro non, non ce n'è a parte appunto tutto quelle tutto, che vanno tutto, a fare tutto, la spesa tutto. era
0: difficile tutto. non comprendere la, la gravità della situazione quindi insomma
1: tutto, assolutamente tempo. abbiamo visto in Giro per l'Italia eh, gente che non, che non ha capito bene la, la situazione negli eh, ultimi giorni speriamo l'abbiano capita eh, ehm, qual... arrivare di nuovo
0: a, a quello che è accaduto nella provincia di Bergamo per far comprendere le persone che devono stare in casa più, più, più tempo stiamo in casa e meno tempo staremo in casa quindi esatto. la, purtroppo è, è così è drammatica questa situazione ma è così. tra l'altro sono arrivati gli aiuti dalla Russia in questi giorni sì. ne abbiamo parlato quando ho parlato con la provincia di Cremona con della provincia di Cremona e, e, e abbiamo diciamo celebrato l'aiuto che veniva da, da zio Putin, salutiamo Luca Terzi, perché Rock è uscito, che non riesce a collegarsi. E...
3: Buonasera abbiamo, a tutti.
0: Abbiamo celebrato con la statuetta di Putin. Non so se hai visto quella diretta in cui mostravo la statuetta, no, no. Mi,
1: mi manca mi mancava. Ma busto...
0: Lo eh, andrò a recuperare adesso così vi faccio vedere che c'è il mezzo busto di Putin a casa, <ride> allora, in ordine, salutiamo Andrea Fornelli. Andrea Fornelli. Buonasera
4: a, tutti, buonasera a tutti.
0: Responsabile di azione universitaria di Milano. E, e, buonasera. Come va a te? Come, come procede in, in, nella martesana? Visto che anche tu, come, come, come Castelli e come Terzi, vieni da, da quella zona. E come, come procedono? Quali sono le iniziative di azione universitaria per questa situazione drammatica e. e eh, insomma in imprevedibile allora,
4: vabbè, eh, qui in Martesana diciamo che proprio, vabbè, a seconda dei paesi va un po' meglio un po' peggio per fortuna nel mio paese che è Messano con Bornago eh, non ci sono stati o meglio eh, ci sono stati contagi eh, però la popolazione sembra aver recepito il messaggio quindi stanno tutti in casa anche se fino a una settimana fa non era proprio così per fortuna il messaggio è passato eh, non, non c'è esercito e carabinieri fissi come a Cologno a Pioltello, come, appunto come a Cologno a Pioltello, è in cui la situazione è un po' più grave e nulla invece per quanto riguarda me io sto bene, la mia famiglia sta bene fortunatamente non abbiamo avuto contagi anche se chiaramente c'è sempre un po' di preoccupazione soprattutto per i nonni no. che invece abitano no, certo. verso Monza e non essendo proprio ci cioè, sono vicini ma non abbastanza per poterli la spesa noi quindi devono gestirsi autonomamente per quanto si no, dica sì. che
0: insomma, il, il virus colpisce anche i trentenni Guardando i grafici, i per, dei, dei decessi, i decessi de, delle persone settantenni e ottantenni sono in una percentuale mastodontica rispetto a quella dei trentenni, ma anche dei sessantenni di per sé.
4: Esattamente. Invece, per quanto riguarda azione universitaria, si stanno facendo, eh, ci si sta muovendo a livello nazionale, grazie ai nostri rappresentanti al CNSU con varie modalità, è stata fatta una raccolta firme settimana scorsa o un paio di settimane fa, ora non ricordo con precisione per ampliare la rete mobile a tutti gli studenti ora stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione che si chiama Io studio a casa, appunto per sensibilizzare gli studenti universitari a restare a casa perché purtroppo in alcune zone d'Italia in cui Fortunatamente il virus non ha colpito così pesantemente, sembra che il il messaggio non sia passato, però è necessario comunque che vengano attuate eh, tutte le misure per evitare che il virus eh, prenda piede come ha preso qua al nord Italia. Per quanto riguarda invece la rappresentanza studentesca, a Milano si cerca di tenere eh, più aggiornati possibili gli studenti, anche se purtroppo... Non siamo uh, non riusciamo sempre a essere sul pezzo avendo pochi letti, e non uh, essendo in un'università diciamo che ci gioca proprio a favore a livello di tra virgolette, colore politico Interrompo un attimo
0: per far vedere leggere un commento, Fabio Roscani. Grandi ragazzi, un saluto a tutti. Quindi salutiamo il nostro presidente nazionale Fabio Roscani, che interviene e quindi guarda la nostra diretta. Fabio se vuoi intervenire in diretta io adesso ti mando il link quando vuoi te lo mando su whatsapp se vuoi intervenire durante questa diretta sei sei benvenuto prego
4: no beh diciamo eh, il discorso è questo poi questa settimana a livello di diciamo di Lombardia è uscito lunedì eh, per quanto riguarda la campagna io studio a casa di azione universitaria il video del, dei due responsabili il video di, del responsabile di, di Brescia Carlo Andreoli, che saluto salutiamo. è uscito lunedì e è uscito invece ieri il video di Niclao Prandi di azione universitaria Bergamo salutiamo anche lei sempre per questa campagna ora venerdì dovrebbe, se tutto va bene se non ci sono cambi di programma, dovrebbe uscire un video sempre legato a questa campagna invece di da parte di Azione Universitaria Milano eh, che poi sarà disponibile sulle nostre pagine social ecco, diciamo che altri eh, grossi aggiornamenti non, non ci sono per ora
0: bene, allora ti ringrazio e eh, volevo far notare a tutti quanti come è stato bravo, puntuale, e preciso il nostro Fornelli, eh, perché è un esperto dei podcast, ricordiamo che ha fatto ecco, non sbagliato ha fatto a pezzi i nostri amici della de, de, de de statale di Milano quando l'hanno intervistato. Quindi, è un veterano dei podcast, e si
4: vede no. buono, troppo buono, troppo buono. <ride> un
0: saluto a Luca Fornelli. Uh, sì, Luca Fornelli, vabbè. Luca Terzi, che <ride> si è unito. Qui <ride> con noi. Siamo, siamo fratelli, siamo un tutte, abitate vicini. Sull'armadio c'è una, mas- una mascherina. La mascherina ha pesato? Sì, di qua.
3: sì, ormai ah, siamo, sono riuscita a recuperarne alcune. E, intanto, grazie, grazie per aver organizzato questa serata. Sempre bello, sempre bello trovarvi e vedere che state bene. Comunque, qua la situazione è ormai c'è cioè, da stare in casa. Io sono in casa ormai da tre settimane e mezzo perché con l'università hanno iniziato subito e obiettivamente da me specialmente in Martesana, Pioltello ora la situazione è migliorata migliorata nel senso che c'è poca gente in giro non c'è quasi nessuno c'erano stati dei problemi soprattutto per la questione supermercati Mm, per dire da me all'esse lunga era, era qualcosa di Inavvicinabile, ragazzi, e un attimo,
0: bloccarti Luca perché c'è un messaggio che ha mandato lo stesso. Noi abbiamo una chat, una chat privata. C'è un messaggio
3: che l'ho visto.
0: Che è veramente meraviglioso
3: e vorrei che quella globale
4: per favore. Perché è un artista. No, 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 non si può, però Fornelli, leggicelo, hai visto che l'hai... Dai, vabbè, è un messaggio ironico per sdrammatizzare. Mascherina <ride> on the armadio is a new poster. Di One Direction, Sei veramente no. ah, ah,
0: c'è qualcuno? ah Signori, devo un attimo Castelli, già che abbiamo parlato già con te. Ti butto fuori. Scusa un po'. <ride> Ciao a tutti. Bon perché abbiamo un ospite che adesso inseriamo subito
1: attenzione
0: è il presidente eh, eh, un saluto, un abbraccio com'è presidente, come va? bene bene dai hai visto poco come ci siamo organizzati?
5: Sì, vi vedo organizzati, non conoscevo questa applicazione, ma che è? è?
0: meravigliosa, si chiama StreamYard stream Castelli sì, sì. che ho cacciato per far spazio a te. In realtà è lui che la. No, no la, ma così mi dispiace. È dovuto cacciare il povero Leo. Sì, sì, ci sta, ci sta. Ma sì. ci sono altri ragazzi in attesa dopo. Quindi, voi comunque noi ci alterniamo adesso in questa retta. Quindi. Insomma, Come era... va,
5: ragazzi? Come state? Bene, bene, siamo bene,
0: giusto. Siamo più o meno tutti quanti bene. Adesso ho avuto la notizia che la nostra federale di Pavia. È in quarantena perché, probabilmente, è venuta in contatto con qualcuno positivo al coronavirus. Quindi, la salutiamo, Gaia Pastorello. So che il fratello di Rocca invece ha fatto di nuovo il tampone oggi per sapere se è ancora positivo, ma dovrebbe. Insomma, sta bene, è sempre stato bene. Quindi, insomma, diciamo che in generale siamo bene, invece purtroppo eh, Marco Ols, il nostro militante di Cremona, ha perso lo zio a causa probabilmente di una causa legata al coronavirus, immagino, insomma, non era chiaro da un articolo del giornale, però doveva essere in diretta con noi, purtroppo non c'è per questo motivo. Mamma mia. Mamma mia. Eh sì, sì purtroppo Ecco sì. Te invece come
5: come va? Che dici lì? No, niente. niente. C'è questa questa quarantena abbastanza spiancante, però... Che dobbiamo fare? Questo è. Io non vi vedo più, però. Però noi vediamo te, non ti preoccupare. Sono stato costretto oggi ad andare a fare la spesa, perché online non si trova più nulla, quindi c'è una caosta problematica. Io avevo evitato, diciamo nelle settimane scorse anche di andare al supermercato insomma, facendo tutto online ma ormai è diventato complicato ma perché anche eh, i
0: tempi delle consegne online sono aumentati in maniera ne
5: è, dovuto ovviamente a quello. Ne è dovuto ovviamente a quello io non trovavo più degli orari disponibili per poter far recapitare eh, la spesa però forse diciamo così, è, è più utile che se ne servano diciamo, le persone anziane magari di questo servizio sì. mentre magari noi con le, con le dovute precauzioni ci possiamo regare nei, nei supermercati insomma a fare un po' di spesa Senti, fare... ti faccio
0: una domanda visto che anche la nostra presidentessa nazionale ne ha parlato Giorgio Meloni Grazie. quel video che è girato ieri in maniera ossessiva su, su quella, quella, quella puntata di Leonardo su Rai 3 che parlava di quel virus, quel sì. super virus cinese non è quello però cioè, tante cose in, in comune con quello che sta accadendo adesso, insomma, cinque
5: C'è anni fa. Sia, sia opportuno, diciamo così, finita una volta finita l'emergenza, che si apra una commissione d'inchiesta, si apra una commissione d'inchiesta, perché noi dobbiamo sapere la verità su quello che sta accadendo, perché ci hanno rassicurato in qualche modo che il, il coronavirus, il Covid-19, provenga, diciamo, da cosiddette cause naturali, però, insomma, no, 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 non ci basta, diciamo, che ce lo, che ce lo dicano... Eh, dei comunicati stampa, diciamo, c'è bisogno di una commissione d'inchiesta per capire effettivamente che cosa, che cosa è accaduto da quelle, da quelle sperimentazioni e se effettivamente c'è stata una possibilità di, di propagazione di, di quello che stavano facendo in quei laboratori nella poi, diffusione del Covid. Credo che se tutti noi siamo nel. Abbiamo il diritto di sapere la verità su quello che è accaduto. Speriamo che, che non sia così. Insomma, perché sarebbe ovviamente un fatto gravissimo. Quindi, da, da un certo punto di vista ci auguriamo che siano ovviamente cause naturali. Ma eh, comunque è importante che, che si sappia la verità sotto questo aspetto. Non mi stupirebbe. Ecco, che... No, il punto è proprio questo.
0: Esattamente. Che non è vero, che, cioè, che sia quello, che non sia quello esattamente. Non abbiamo certezza di sapere, però sicuramente la Cina non è un paese avvezzo a dire la verità, avvezzo a raccontare. Insomma, eh, la,
5: la storia di no. Piazza Tiananmen la, la racconta lunga. Sì, e... Piazza Tiananmen, vogliamo diciamo, ricorrere alla storia, ma anche diciamo, in tempi più recenti, ma anche, sopra, anche sulla questione dell'emergenza coronavirus. La Cina insomma, ha aspettato diversi mesi prima di raccontarci effettivamente cosa stava succedendo. Io non, non, non scorderò mai il medico che durante il mese di dicembre aveva segnalato alle autorità cinesi che erano presenti nel suo ospedale dei casi di polmonite atipica dovuti ad un virus non meglio riconosciuto e quel medico cinese è stato arrestato. E certo. Ha subito un processo per eh, certo. l'arma. Il 10 gennaio cioè quando la Cina ha dichiarato lo stato di emergenza dovuto a questa epidemia è stato rilasciato. Tra l'altro, quel medico poi ha contratto il coronavirus e purtroppo non ce l'ha fatta, quindi eh, è deceduto qualche giorno dopo. Eh, quindi ci sono, sono tanti gli aspetti su cui la Cina insomma, ha mantenuto un un profilo, diciamo così, di quantomeno di, di oscurantismo di fronte a quello che stava, che stava accadendo realmente e questo ha prodotto anche una reazione, eh, diciamo così, eh, che, che ha portato a, a sottovalutare i rischi e gli aspetti che erano legati all'epidemia da, del coronavirus nel resto del mondo. Questo è quello che, che, che è accaduto. Quindi certo. io, mi aspetto che alla fine diciamo, del, de, dell'emergenza, della, della pandemia a livello mondiale, a livello internazionale si apra una commissione d'inchiesta per capire effettivamente se, se c'è del vero in quel, in questa, diciamo, nella supposizione per cui eh, que, quelle sperimentazioni che provengono da un, da, dal 2015 insomma, abbiano potuto produrre un, un virus... Eh, quello appunto del Covid-19, che poi si è propagato. Anche perché non è da ieri
0: sera che, che i cinesi mangiano i pipistrelli, no, sarà da qualche centinaio d'anni almeno che hanno questa buona abitudine di mangiarsi i pipistrelli. Guarda caso, proprio adesso invece si è, si è propagata questa cosa anziché propagarsi prima. Va bene, comunque, il, il dubbio non è appunto sul, sul fatto fake news, non fake news. Il, fatto, il dubbio è su, sul fatto che sicuramente i cinesi non sono avvezzi a dire la verità. E tant'è vero che c'è un poi più in là cercheremo anche di mostrarlo in questa diretta con una share screen ehm, un video che, con cui ho parlato con le ragazze che giustamente quando glielo ho scritto in una, in una stringa su, fe- su Whatsapp sono messi a ridere ma in realtà pare che siano spariti da, facendo i calcoli eh, nelle tre compagnie telefoniche cinesi in media sono diminuiti i numeri di di utenti di 7 milioni per ognuno di loro, quindi 21 milioni di utenti eh, dei cellulari in Cina sono spariti. Considerando che la Cina dal punto di vista della telefonia mobile è molto più avanti rispetto a noi perché hanno il 5G e quindi praticamente loro pagano quasi tutto con i cellulari e comprano di tutto con i cellulari, e avere in due mesi 21 milioni di utenti in meno significa forse che per l'ennesima volta ci hanno nascosto qualcosa probabilmente ci hanno nascosto il vero numero dei decessi magari non sono 21 mila cioè 21 milioni magari sono, sono ma anche fosse un milione soltanto comunque
5: ci starebbero nascondendo un numero mastodontico insomma eh, anche lì Simone bisognerà fare chiarezza su questo io ho visto comunque dei dati ovviamente diversificati su quello che, sta, eh, di quello, quello che sta accadendo in Italia e quello che sta succedendo diciamo, nelle, nelle altre nazioni. Diciamo che il, il racconto che va per la maggiore in questo momento è quello per cui in Italia si farebbero diciamo, i tamponi, che è anche vero diciamo, nella maggior parte delle regioni in Italia perché la sanità è gestita a livello regionale, si fanno i tamponi soltanto quando tu hai... Eh, sintomi mh, di febbre o di tosse, e soprattutto quando hai diciamo così delle mh, particolari problemi a livello respiratorio. In quel momento, per esempio nel Lazio, qui dove sono io, ti fanno il tampone. Cioè, se io chiamassi oggi il, il 15.00 perché eh, dovessi riscontrare insomma, una sintomatologia tipica del Covid, mi chiederebbero di stare a casa per 14 giorni. E, e basta, se invece io chiamassi poi il 118 per dire ho oh, problemi respiratori portatemi in ospedale quando mi portano in ospedale mi farebbero il tampone questo è evidente che eh, produce comunque una, un, un livello diciamo così, di, di numero di, di contagiati certificati e il numero delle morti che porta comunque il numero dei decessi a salire diciamo in maniera percentuale rispetto al, al contagio complessivo che potrei essere tranquillamente in casa mia a essere asintomatico eh, di covid e non essere mai cont- conteggiato all'interno dei casi dei casi positivi. Questo è il motivo per cui spiegano il numero percentuale di morti che ci sono, che ci sono in Italia rispetto ad altri paesi che invece ad esempio dicono in Germania stanno facendo una roba tipo 160.000 tamponi a settimana. Ora, eh, anche qui ci sarebbero molte, molte cose da dire, probabilmente questa è la risposta diciamo, che mh, si può avvicinare di più alla realtà, perché se poi invece andiamo a prendere i dati del Veneto, dove c'è eh, Zaia, diciamo, la, la regione Veneto ha deciso diciamo così, di... Eh, di fare i tamponi anche agli asintomatici, quindi un, un numero di tamponi importanti, ragazzi. Mi si sta spegnendo il telefono, è <ride> il bello
0: della diretta.
5: Esatto.
0: Aspettiamo, aspetta. che Utilizziamo questo tempo per salutare Marco Alfonso, che è appena, si è appena collegato con noi. Abbiamo, abbiamo perso sia Fornelli che LS lunga, raga,
5: come stella è se lunga trovo no, <ride> il mio caricatore ragazzi vi raggiungo tra poco
0: sono morto Dai. raga
5: che è successo che è successo Mario?
0: ciao presidente ciao
6: Fabio, Fabio sì. non ha detto che... no no
0: si detto che è uscito ha detto che si ricollega tra un po' Quando si ricollega poi lo lo ributtiamo dentro. Va bene, comunque ho fatto piacere che ci ha voluto salutare, quindi fa piacere. Rimettiamo dentro il buon Leandro che ha fatto spazio al Presidente nazionale. Salutiamo quindi Fausto Andrea Marconi che che, eh, abbiamo citato ieri con i ragazzi di Varese sul, sul suo libro che ho suggerito, Confini libro molto interessante allo stesso tempo salutiamo Carlo Andreoli che ci ha salutato prima lo risalutiamo e poi c'è una domanda che avrei voluto fare a Fabio che viene qua dai commenti però non abbiamo avuto il tempo perché insomma, ci stava spiegando il suo punto di vista però vorrei girare a Francesco Quattrociocchi ecco qua sì. c'è Serena Miccoli che ci dice sì, ma che fonte è TG Leonardo? Un istituto di ricerca, un laboratorio, un team di scienziati? No, solo divulgazione scientifica popolare. Che le diciamo a Serena?
2: Tu, tu lanci il tasso e poi fai rispondere a me, a eh, <ride> noi certo. gli avvocati più qualificati. <ride> dai, 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 dai. No, beh, penso che la... Mh, eh, il riferimento sia a quello del, che dicevi tu, no, dei 21 milioni di, di SIM disattivate? No,
0: lei parlava del, del fatto che il, il Covid-19, il telegiornale Leonardo nel 2015 ah, sosteneva eh, che... Sì, esatto, okay. Eh,
2: okay, okay. Okay. Beh, TG Leonardo credo che sia della RAI, no? Che sia un un'idea tra, di, di RAI 3, quindi insomma la TV pubblica che di Stato che dà una notizia del genere in tempi non sospetti è una, un'informazione, un dat- quantomeno un dato, un dato di fatto da, da considerare è che poi sia frutto di un complotto al 2015 non mi sembra l'anno di particolari complotti ricordo il 2012 che si parlava della fine del mondo ma il 2015 era tutti focalizzati su altro, eh, in particolare noi in Lombardia eravamo contenti di eh, partecipare, di inaugurare l'Expo a Milano, eh, tempi molto lontani da oggi in cui invece non possiamo neanche uscire di casa. E, sicuramente oggi più che mai che ti, che abbiamo un accesso alle informazioni molto frequente stando a casa leggiamo molto, molti siti, molti giornali online, guardiamo molto i telegiornali in tv, eh, dobbiamo sapere da che fonte andare a prendere, cioè che fonte ci stanno in qualche modo eh, ri- riservando, perché c'è una tale esposizione al,
0: eh,
2: a delle informazioni che non si riesce neanche più a controllare, questo da una parte può creare allarmismo, perché si dice oddio sta finendo il mondo, eh, dall'altro invece si fa sembrare tutti dei tuttologi che sanno tutto, che hanno la risposta pronta a tutti e se c'è una cosa che assolutamente non è democratica e non permette a tutti di la qualunque è proprio la salute e la medicina perché non si può mettere sullo stesso piano un non laureato in medicina con un, un dottore, con un primario con chi applica la, una professione nell'ambito sanitario magari da 20 o 30 anni e che sicuramente sia da punto di vista professionale che da professionale umano è molto più preparato di chi invece non ha mai letto un questo libro è, è
0: libro. giusto, sono d'accordo con te assolutamente eh, sul, sul, sul fatto che chi fa una materia scientifica ha un punto di vista appunto, dovrebbe essere un punto di vista imparziale matematico dettato dalla imparzialità della, della, della scienza, il punto è che però chi legge il dato ha sempre una sua idea di sottofondo quindi comunque chi legge il dato lo interpreta comunque domo sua quindi c'è cioè, cioè, anche questo da dire che, che insomma è, è difficile stabilire anche dal punto di vista scientifico un, un punto che sia chiaro per tutti proprio per, per questo motivo perché ognuno sì,
2: ha un esempio interesse di
0: persone diverse se posso simone un esempio è la cattiva
2: pubblicità che tanti paesi europei limitrofi ci hanno fatto nel momento in cui due settimane fa in italia Eh, l'emergenza stava incominciando a diventare un'emergenza in cui invece in Europa i casi erano ancora pochissimi e quei pochi tamponi che facevano li facevano soltanto a persone che erano rientrate in Italia da pochi giorni e quindi si, si andava a riscontrare che il 100% praticamente delle persone a cui che venivano sottoposte al tampone l'avevano eh, contratto in italia la storia poi ha dimostrato avevo, scusate hanno dimostrato e eh, avessero contratto il coronavirus in italia la storia poi ha dimostrato che probabilmente il caso 0 in europa è nato proprio in germania e che quindi l'Italia Italia semplicemente ha avuto una maggiore attenzione e se vogliamo colpa nostra una maggiore superficialità nell'affrontare i primi casi sospetti eh, ma che lo stesso dato numerico cioè il 100% di, delle persone a quale veniva fatto il tampone veniva dall'Italia era dovuto soltanto al fatto che a tutti gli altri non veniva fatto il tampone
0: certo e... Assolutamente, visto che adesso siamo 5, però non ci manca qualcuno, vediamo se riesco a mostrarvi quel video di cui, o meglio, basta andare su YouTube e scrivere China 21 milioni, appaiono una caterva di video. Quasi tutti sono di, di cinesi o comunque gente che ha vissuto in Cina e che se n'è andata. È stata cacciata perché dicevano la loro verità o la verità, insomma, non lo so, dicevano, dicevano qualcosa di sgradito al governo. Questa è una, una delle, delle, uh, de, delle, delle visioni di quello che sta accadendo in Cina. Io adesso ve lo, ve lo mostro, vediamo se, se si vede. Beh, vediamo un attimo. Vedete? Si vede? No. no. No, Che si vede? Niente, Ah, sì. Adesso. Adesso, adesso sì. Adesso vedete? Vedete?
6: China has lost over 21 million mobile users in the last three months. The sharp decline is unusual as Chinese use their phones for pretty much everything. (coughs) Cell phones are an indispensable part of life. Only in extreme circumstances would people stop using their cell phones. Chinese use phones for everything from cashless payments for just about anything to paying rent and transport. But in January and February, three Chinese mobile carriers saw a sharp decline in users. Users increased during the same period in 2019,
7: 2018, and 2017. How
6: you It can be said without a doubt that the over 21 million drop in user numbers is related to the CCP virus outbreak. Tang says virus deaths might have contributed to the count. An insider working in China's telecom industry told him that the lost users all met a specific criteria. The accounts they used required no minimum spending and had zero spending activity for the past month. According to the insider, accounts that require no minimum spending make up about 5% of China's total mobile users. Owners of these accounts tend to be in low income groups in China's Midwest area. Many are migrant workers and college students. China has over 280 million migrant workers and 28 million college students. Assuming that about 5% of them have such accounts and stopped using their cell phones, that's about 15 million. There's still a 6 million gap that can't be explained. I speculate hundreds of thousands or perhaps a million Chinese people have died from the CCP virus. Of course, there will be no account activities after the death, which contributed to the sharp drop in numbers. Days after the data was released, China's top anti-corruption organ announced changes for the three major Chinese carriers. Authorities said the service options were too complex and needed to be refined. But Tang says the data reflects, to a certain extent, the casualties and economic impact brought by the virus. He said it's likely the Chinese authorities are using the new changes as a cover. Reporting by Juliet Song, NTD News, New York.
0: Ecco, adesso ritorniamo a una visualizzazione normale. Non so se, se era chiaro il messaggio o se c'è bisogno di... Ah, aiuto! Se c'è bisogno che... Di, di, una, di una breve traduzione. C'è bisogno di una... Ah, ecco, Fabio è tornato. Ciao, presidente. Abbiamo mostrato quel video di cui stavamo parlando, non so se l'hai visto... No, ho visto giusto l'ultima parte ma non non avevo visto Ecco, allora ti ti spiego per grandi linee Il video era di una una tv, non so di quale paese, però era in inglese E spiegava che ci sono 21 milioni di users telefonici dei cellulari che mancano Quindi 21 21 milioni di account sono spariti Il motivo è perché sono dei, dei, dei contratti simili a quelli che ci sono anche in Italia cioè sono degli account in cui non c'è un minimo in cui devi spendere, tu fai la ricarica, però se non la fai per... se non c'è nessuna attività, nessuna chiamata in ingresso, in uscita e non c'è un, un, una ricarica per un tot di mesi, per tre mesi, ci sono altri video che lo spiegano più approfonditamente, eh, il tuo numero di cellulare viene eh, cancellato. Disattivato. Disattivato. Di conseguenza quello che, che spiegavano è che probabilmente... Un, un 15 milioni di questi facendo dei calcoli un po' macchiavellici sostenevano che 15 milioni di questi, di questi numeri potrebbero essere di persone che sono uh, comunque di, di ceti sociali molto poveri quindi che hanno preso queste schede che costano zero e, ed erano i, quelli che vengono chiamati in Russia i gastarbiter, cioè quelli che lavorano in un, lu- un luogo della Cina ma non risiedono lì e quindi ritornati indietro nel loro villaggio non potevano fare una ricarica, un po' per la quarantena, un po' per eh, magari la, 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 la mancanza proprio del villaggio di avere un punto di ricarica hanno perso la possibilità di ricaricare questi cellulari, ma questa è una scusa e quindi comunque ci sono 6 milioni di account che ballano da questo calcolo fatto su questa, sul, sul, sul tipo di persona che acquista questo, questo tipo di cellulare che può essere appunto o oh, questi lavoratori migranti di migrazione interna o studenti che migrano per lo studio e sostenevano che il motivo c'è un, ci sono altri video che basta scrivere China, 21 milioni su Youtube ci sono video che di ore che parlano di questa storia perché un'altra delle scuse è che la gente sta cambiando piano telefonico lo diceva anche in questo video e nel, in un altro video spiegava più approfonditamente che la Cina sta passando dal 4G al 5G e quindi molti andavano verso il 5G ma in realtà i dati trasmessi dalle tre aziende principali eh, di telefonia mobile cinese includono anche questi, questi cambi quindi comunque ci sono questi 21 milioni eh, persone in meno che utilizzano il proprio cellulare in Cina e in Cina viene utilizzato anche per comprare, anche gli ambulanti hanno delle applicazioni in cui puoi scambiarti eh, soldi, crediti, quindi serve per tutto in Cina il cellulare, anche per pagare l'affitto, per per qualunque cosa, lo utilizzano per tutti e quindi è assurdo che ci siano così tanti account di meno, visto che in Cina è è vitale l'utilizzo del cellulare. Come come, come la, la vedi questa situazione?
5: Ma è un po' quello diciamo, che stavamo dicendo prima, nel senso che è un po' strano come dato, insomma, 21 milioni sono davvero tanti, Insomma, sarebbe interessante capire se c'è un raffronto su dei dati precedenti, nel senso se è una... È un'anomalia, un'anomalia oppure se invece c'è un, un ricambio diciamo, di gestori telefonici così importanti diciamo, nella, anche nel, nell'arco diciamo, di, di altri periodi che non erano toccati dall'emergenza, questo sarebbe interessante capire, se è un dato che, che è servito adesso per fare un servizio o se invece è un dato che potrebbe eh, invece essere interessante da, da, da calare insomma, all'interno della de, de dinamica emergenziale per il coronavirus.
0: Questo è chiaramente un punto di vista che viene cavalcato molto da, da vari youtuber che, come dicevo prima, che erano stati espulsi dalla Cina, sia stranieri che cinesi. Eh? Quindi c'è un, un proprio un, un odio verso
5: chi liberamente esprime la propria idea in Cina. E, ed è, la Cina Tutto è anche perché, una, causa... non è, non è una novità. Non è una novità questo in Cina, insomma, che, be... <ride> che ci sia un odio. Di... La una delle, delle cause del... Del, del calo del
0: prezzo del petrolio perché avevano sovrastimato le loro risorse nazionali e quindi avevano fatto passare in maniera non naturale il prezzo del petrolio c'era Tremaglia che, che voleva aggiungere qualcosa
1: no sì io ragazzi devo, devo scappare che ho un aperitivo in casa che mi attende <ride> ma eh, a parte questo no eh, ah, sì, quando è entrato, Fabio era, era un disconnesso con mi Fabio. E no. no, io più, più che su questione cinese volevo aggiungere una brevissima considerazione su, sulla politica nazionale e su come la stiamo vivendo noi qui, qui a Bergamo. Perché oggi pomeriggio ho letto questa, questa lettera che ha mandato il, il boccia che è il capo, il track della storico della Curva della Taranta. Ai giornali, ha fatto pubblicare questa lettera eh, e ha fatto una considerazione tra le altre che che mi mi vede concorde e che già era emersa in una live che avevo fatto con il nostro presidente dei eh, commercianti di Bergamo. Ossia, eh, ieri abbiamo assistito al presidente Conte che ha riferito alle Camere finalmente eh, dell'emergenza e ha detto: "Non Non abbiamo sbagliato niente. Eh, venga a Bergamo Conte eh, dovrebbe farsi un giro a Bergamo qua non l'abbiamo visto eh, qua siamo nell'epicentro nazionale europeo, a momenti siamo nell'epicentro mondiale ormai perché stiamo superando anche, anche la Cina come numeri dell'epidemia e il Presidente del Consiglio qui non si, è, non si è visto questo è un gesto che sicuramente serve a poco ma serve a tanto nel momento in cui la nostra città, e la nostra provincia sta vivendo un dramma eh, che è quello di cui abbiamo parlato prima e che è quello che avete visto tutti, questa è l'ennesima dimostrazione della lontananza, di, in particolare di questo governo, di queste eh, istituzioni nazionali che, eh, che non hanno compreso la situazione, quantomeno quella bergamasca come quella, quella lombarda su eh, tutto eh, basti un basti dato noi eh, qualche, da qualche giorno prima che venisse istituita la zona rossa cosiddetta arancione poi in realtà in Lombardia nelle altre province che poi è stata estesa a livello nazionale eh, già da qualche giorno eh, stavamo chiedendo a gran voce che venisse istituita una zona rossa nella provincia di Bergamo c'erano dei paesi attaccati alla città che sono membro e Zano erano chiaramente diventati dei, dei focolai, c'erano numeri eh, in rapida crescita, c'erano tanti morti, c'erano tantissime persone che si contagiavano e eh, questo, questa situazione è andata avanti in una settimana prima eh, con la regione stessa che chiedeva al governo, di eh, che aveva chiesto al governo di istituire una zona rossa questo non è stato fatto. Ecco, eh, credo che eh, Conte che ci dice che hanno fatto tutto bene, hanno fatto tutto eh, nel meglio delle loro possibilità, al netto del fatto che mi rendo conto che la situazione sia difficile da gestire ma questo non è stato assolutamente fatto e la prova provata è quello che sta succedendo che è successo nella mia città e nella nostra provincia stata una forte sottovalutazione a livello nazionale di quello che stava succedendo qui perché appunto la regione da aveva molto più essendo più vicina comunque anche aveva molto più chiara la situazione e chiedeva eh, e chiedeva degli interventi eh, forti come c'erano stati a Codogno e e a voi in, in veneto anche nella bergamasca questo non è stato fatto è stato fatto poi in grande ritardo quella quella zona rossa eh, l'8 marzo eh, e la dimostrazione dei nostri numeri è che era troppo tardi e appunto tutto questo Questo, Conte non si è fatto vedere, nessuno del governo si è fatto vedere e eh, e anzi fanno i teatrini con quelle, quelle mascherine che sembrano dei, degli stracci che sembrano dei pezzi di, di carta igienica eh, se, se la ridono mentre fanno la conferenza stampa ecco qua non c'è un cazzo da ridere e appunto citavo prima, prima il, bot, il bot chiedeva a quelli della protezione civile ma fate le conferenze stampa giornaliere a Bergamo che magari riuscirete a capire un pochino meglio la situazione qua non si è visto nessuno se non, se non la regione e, e se non i comuni perché comunque ricordiamolo abbiamo parlato anche con il nostro sindaco Schiavi l'altro giorno e i comuni sono, sono in grande sofferenza, sono in, eh, sono in prima linea in questa, in questa situazione quindi vanno ringraziati tutti i sindaci della Bergamasca anche per il lavoro che stanno facendo, che siano eh, di dentro, tra un chiaramente perché il lavoro è... Eh, è tanto. Eh, e quindi niente vi lascio con questa ultima considerazione ovviamente non si vuole fare polemica sterile ma non si vuole neanche essere, essere presi in giro da, da certa gente perché le polemiche nei confronti del governo non si possono fare però poi sentiamo giornalmente attacchi al presidente Fontana o alla settore Gallera che sono quelli che si stanno impegnando più di tutti in questa, in questa situazione. E, e quindi niente, con questa considerazione vi ringrazio, eh, saluto Simone saluto Fabio, saluto Francesco Luca, tutti quanti ci stanno seguendo e vi ringrazio per, per questa.
0: Grazie mille per Anna, per averci portato l'aggiornamento. Prima, ah. di, andare via, prima ah. di andare via volevo mostrarti appunto il, il cimelio di Putin visto che sono venuti ad, aiut- ad aiutare proprio lì a Bergamo quindi
1: lo teniamo qua, esatto. meno male
2: però. Eh, grazie
1: sì. ancora ragazzi, buona serata
0: ciao ciao ciao,
1: ciao. ciao, ciao a tutti ciao
0: e niente, qua siamo, siamo ci cioè sono arrivati di tutti qui in Lombardia sono arrivati i russi, sono arrivati i cubani sono arrivati i venezuelani, sono arrivati i cinesi però quello che non abbiamo non, non sono ancora arrivati nessuno, nessuno dall'Unione Europea, non abbiamo visto nessuno arrivare neanche dal Liechtenstein del nostro amico Juncker ne, ne, nemmeno per portare l'alcol denaturato visto che sono, sono, sono avvezzi a questo, sono esperti in questo salutiamo
7: Mario Gozzina. buonasera a tutti Liborio.
0: ciao Liborio Liborio è il vice, vice federale di, di Pavia lo salutiamo ciao ciao, ciao. Ah, certo. okay, bene. va bene e, bene detto, detto questo insomma volevo Volevo, volevo chiedervi, la, la domanda che faccio sempre a tutti quanti per cercare di, 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 di stemperare un attimo da, 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 questa, da questa crisi, insomma, perché abbiamo iniziato subito in maniera aggressiva, volevo chiedervi qual era, come state passando questo periodo di quarantena, visto che insomma, è ormai è diventata lunghissima.
5: Ma tu Simone, tu sei sicuro di voler vedere come sta passando la quarantena? Okay. Faccio... Siamo uomini coraggiosi. No. Perché io ve lo faccio vedere, però insomma potreste anche rimanere scioccati da questa situazione. Eh? Cioè io,
6: siamo
5: tutti i eh. <ride> <Ma, ride> siamo sì. sì. sì, sì, tutti i spero anche tutti quelli che ci stanno seguendo, perché veramente è veramente... <ride>
0: non te lo posso sì, garantire
5: però è <ride> imbarazzante diciamo perché voi sapete che sono stato così le, il fato mi ha costretto a passare la, la mia quarantena con Andrea Pirepoli che voi tutti conoscete
2: Accidenti, è lì con te. Ciao Piepoli. Eh, è,
5: è qui con me, ma è in cucina perché sta, insomma, si sta dilettando con dei panzerotti. Io se volete ve lo faccio eh, vedere, Faccelo
2: vedere. Insomma, faccelo la buona giustamente si fa a panzerotti
5: edificante, insomma, per questa diretta. Io se volete vado,
0: faccio vedere saluto Valentini.
5: Allora, aspettate, siete sicuri? eh sì, sì. Sì, sì.
2: Noi volevamo fare studio aperto, ma ci
0: siamo trovati a fare Caramba.
5: Qui siamo ai livelli della parodi.
0: Allora, però che fare il flip screen se seguo il cellulare
4: ah
0: ah 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 sono ah
5: ah 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 eh, chissà, eccoli, Luca Terzi e te, te, poi te. contieniti che siamo in diretta su Facebook. No, no eh, mi contengo. Io vi sì, contengo. No, ci, ci, ci conteniamo, ma ecco, e basta perché veramente sì, <ride> anche, anche per me troppo, è una, <ride> che devo fare? Questa è la, la situazione: insomma, uno si difende come può, eh, <ride> <Questa. è. ride>
0: va bene, <era> una cosa. <ride>
5: avevi ragione sono rimasto Eh come avevo detto insomma io ho, ho risorse per tutti per scandalizzare per farmi chiunque
4: bene, bene bene
0: quindi studio lavoro e panzerotti bene ci fa piacere studio lavoro panzerotti proposte bene ah, a proposito abbiamo visto adesso ve lo diceva proprio quattro ciocchi che è uscita una sì. nuova grafica di gioventù nazionale una proposta per, una, per la, medaglia, la medaglia d'oro al valore civile. Valore
5: civile per medici, infermieri e tutto il personale che è in prima linea per questa emergenza coronavirus. Io credo che sia il minimo che questa nazione può fare per riconoscere a questi eroi di questo tempo e di questa emergenza diciamo, la, la, la propria riconoscenza nei confronti di quello, di quello che hanno fatto, e anche perché insomma, noi la vogliamo concedere a coloro che purtroppo hanno perso, hanno perso la vita, quindi in questo momento sono i soldati di questa guerra, sono stati in trincea e sono, sono caduti per il bene della nostra comunità nazionale e della nostra nazione. Una bella iniziativa, sì, le immagini, che un riconoscimento che questa che questa Italia può fare nei confronti de, del loro ricordo e delle, de, per vicinanza alle loro famiglie. Le
0: immagini che vengono tutti i giorni, sia sui social che in televisione, dagli ospedali italiani sono veramente
5: drammatiche. davvero, davvero un inferno davvero sì,
0: una trincea.
5: Fa, sulla faccia di questo, diciamo così, un d'Itali. monito nei confronti del governo ad essere sempre più attento, molto più attento ai dispositivi di protezione individuale che deve avere il nostro personale medico che è in prima linea nell'affrontare questa emergenza. Certo. Eh, Francesco, invece tu come
0: stai passando questo periodo di, di clausura?
2: Allora, in questo periodo di clausura non faccio i panzerotti, ma mangio sì, tantissimo anch'io. Me, non, non sono abbonato a Netflix, non ho Sky. Dove il momento è giusto non... per
0: abbonarsi.
2: Non ho, non ho neanche Disney Plus che è appena stato lanciato, ma guarda... Però quindi...
5: scommetto che ti sei fatto il premium di Pornhub perché... <ride> no. que- me ma guarda ti che ti conosci.
0: Questo mi dispiace, <ride> ma sono costretto a tagliarlo poi dal video quando era pubblicato perché se lo vede in Selvini mi fa un culo così. Ah, ecco.
5: <ride> <ride> Salutiamo Selvini <ride> se ci sto seguendo. No, Paoletto. È una battuta, ovviamente. Eh
0: sì, stiamo scherzando, nessuno di noi l'ha guardato.
2: È un'esclusiva, questa è, è l'unico che ha occhiali terzi, quindi forse qualcuno no, che deve no, dire no,
0: qualcosa. <ride> <ride> Terzo, decida che stai facendo, Terzi.
3: Ma guarda, mi sto dilettando, ho iniziato anch'io un po' a imparare a cucinare qualcosa, a infornare, impastare, insomma, eh, bisogna passare la giornata in qualche modo. E Questa, andiamo perso. avanti. abbiamo perso lo Rosca. <ride> andiamo avanti con, eh, con quello che si riesce, si studia, si... si... Cioè. Gioca tanto alla Playstation, devo dire questo, questo, Di questo ne vado via Devo essere sincero Però no, la situazione è questa eh? Non si vede una fine ancora e...
0: Ah, pensavo stai facendo qualcosa di peggiore è stato... Non si vede una fine no! No, non, sì. non dirlo, non dirlo Va bene, va bene E quindi,
3: insomma Si, si cerca di tirare avanti, Simo questa È questa la situazione Simo, te
0: che ci dici?
7: Ma io passo le giornate fra studio e serie tv e quindi mi sono fatto ogni applicazione streaming immaginabile.
5: Consiglia, ce la dai. Eh?
7: Consigliaci Ma ultimamente una. Serie. sto finendo Vikings, Vai. che tratta un periodo della storia europea molto interessante. Quindi ah. quello delle incursioni vichinghe è Vico. davvero bella, sottovalutata.
5: Quanti anni hai tu? 20 20. 20. quindi hai già fatto la maturità? Sei al primo anno? Di superiori? No, Eh,
7: sono una matricola dell'università. Matricola università esatto,
5: lezioni online funzionano?
7: Eh, da noi l'università si è attivata fin da subito e funzionano davvero egregiamente. L'università di Pavia sta in questo momento sperimentando proprio una piattaforma di streaming solo dell'università, quindi niente di privato ma una cosa proprio dell'ateneo.
5: Oh, sì, un bu- attimo, questa è una cosa. No, lo chiedevo perché ti, ti, ti vedo ovviamente molto giovane, quindi potevi essere anche in età da, da maturità, perché oggi c'è stato l'intervento al Senato del, del ministro Artolina eh, sì, parliamo anche di questo Fabio perché c'è stato un po' di casino sui social su, in base
0: a che sono, 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 sono. hanno seguito alla proposta sia di gioventù nazionale che di
5: azione studentesca abbiamo, sì, abbiamo, abbiamo una fine. valanga di critiche Sì, valanga ba- di critiche ma eh, a me diciamo così mi fanno anche un po', un po' sorridere alcune mi hanno anche detto che ho sbagliato a scrivere un posto in cui mi giustificavo, ma io non è che volevo giustificare la posizione, volevo semplicemente eh, difendere intanto innanzitutto gli diciamo, studenti italiani in questo momento che ovviamente non hanno alcuna colpa di quello che, che sta accadendo e, e soprattutto insomma, stanno seguendo in maniera diligente laddove eh, gli è stato possibile le lezioni online, rimanendo, rimanendo in casa e dando comunque una grande dimostrazione di maturità nei confronti... Eh, di, di quello che, che, che sta accadendo eh, il ministro Azzolina tra l'altro eh, oggi è intervenuta riprendendo diciamo uno, un, un paio di passaggi di quello che noi abbiamo chiesto intanto che l'anno scolastico eh, sia valido questo sì. del 2019-2020 e che quindi non... È, perché io ho letto tanti, tanti commenti anche di coloro che
0: eh,
5: sì sì c'è che gente sostitu- che voleva che i ragazzi dovessero andare a e bisognava ripeterlo cioè io, insomma voglio dire l'ho fatto pure io le superiori quando avevo 19 anni in quinta insomma mai mi sarei potuto aspettare no? cioè, che qualcuno volesse pontificare dicendo che siccome c'è un'emergenza nazionale di livello eh, nazi- appunto, nazionale eh, dovevo ripetere l'anno quindi volevo difendere diciamo, questi, questi, questi poveri studenti che vengono accusati di, di non fare nulla, di, di non studiare, di non essere in grado di, eh, di andare avanti anche perché
0: poi in realtà
1: la, la, la,
5: diciamo la... il oh, l'altro aspetto era quello insomma della commissione interna perché è evidente che di fronte a una situazione di questo tipo nel quale ci sono alcune scuole che sono riuscite ad attrezzarsi subito per fare le lezioni online altre insomma che hanno avuto qualche altra qualche difficoltà eh, non è mai diciamo così uno, uno strumento ovviamente canonico quindi è evidente che non c'è un'uniformità nei programmi Quindi tu non puoi gestire un esame di maturità con una commissione esterna, devi gestire un esame di maturità con una commissione interna ed un presidente di commissione esterno che ovviamente si faccia tutto nel, 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 nel migliore dei modi detto questo però amministrazzolina non ha detto una parola su quello che accadrà per, le, per l'ammissione all'esame perché è evidente che insomma, eh, rischiamo di non concludere l'anno scolastico quindi che cosa succederà per l'ammissione agli esami di maturità o per passare dal terzo al quarto anno dal quarto al quinto anno altra domanda che uno dovrebbe fargli perché è arrivato il momento anche che si diano delle certezze a studenti wow. e a insegnanti cioè l'esame di maturità come ha intenzione di volerlo fare perché se usciamo dall'emergenza sanitaria, noi siamo tutti contenti di fare l'esame di maturità come è sempre stato svolto in Italia, con le prove scritte, la prova orale, eh, eh, come insomma, siamo stati abituati a vederlo. Ma è evidente che se gli studenti non possono rientrare all'interno degli istituti scolastici, qualcosa ti dovrai inventare. Quindi la nostra proposta era, mh, volta, diciamo così, a porre l'attenzione proprio su un tema che fino ad oggi non era mai stato affrontato dal governo, ma che è di fondamentale importanza perché questi studenti usciranno dalle scuole superiori. Dovranno, alcuni di loro faranno dei concorsi per andare a lavorare, altri si dovranno iscrivere all'università. È impensabile che si possa rimandare ad agosto, settembre l'esame di maturità, perché queste risorse comunque devono essere messe nelle condizioni di poter fare quello, di quello che dicevo prima anche perché eh, poi ci sono gli esami di, di, di ingresso la cosa, sì, no. la, la cosa più semplice per evitare di annullare l'esame di maturità come è già stato fatto eh, nel Regno Unito e in Olanda, mi sembra è quello di fare una prova orale in, in modalità telematica è evidente che è molto difficile, è evidente che è complesso ma penso anche che il governo abbia il tempo di per, per poterla strutturare da qui a fine giugno o inizio luglio una roba di questo tipo anche perché all'interno del decreto sono stati già stanziati 85 milioni di euro che devono servire proprio alle dotazioni di infrastrutture tecnologiche per studenti e insegnanti per poter avviare eh, la, la didattica, la cosiddetta didattica a distanza, che quindi poi sono utili anche se esatto. dovessero finire per, per gli esami di maturità. Era, la nostra era diciamo, una proposta in maniera messa in maniera anche un po' provocatoria per stimolare il governo a trovare una soluzione e soprattutto a dare chiarezza questo aspetto perché non è un aspetto di secondo maniera, piano
0: scendere uh-huh. una soluzione devono trovarla e veloce
5: perché insomma soprattutto perché, perché l'ansia si... aumenta vuoi costringere mettiamola così gli studenti ad entrare all'interno delle scuole per fare l'esame di maturità siamo sicuri che riusciamo a dotare tutti gli studenti italiani dei dispositivi di, di, di protezione individuale e poi il problema è anche e quello cioè, tutto, da gli da tutti gli, gli istituti scolastici li costringono ad entrare, da entrare da dentro le scuole per fare le prove scritte quindi centinaia di studenti all'interno delle stesse stanze si devono proteggere quindi siamo sicuri che questa è la strada giusta? noi tutti vorremmo che a luglio siamo fuori dall'emergenza ricordiamoci che l'emergenza sanitaria è dichiarata fino al 31 di luglio che non è detto che rimarremo dentro casa fino al 31 di luglio anzi speriamo ovviamente di no però che c'è questa possibilità studenti e insegnanti devono sapere che cosa accadrà nei prossimi mesi questo è quello che chiediamo al ministro Azzolina tra l'altro c'è stata anche diciamo così, l'umiliazione dei voucher che vanno diciamo così, a rimborsare famiglie, le famiglie degli studenti che, andare, che dovevano andare in, in viaggio di istruzione lì pure insomma, voglio dire, è un mezzo passo falso perché lì vanno rimborsate le, le, le famiglie non con dei voucher ma interamente della, delle, delle cifre che hanno speso di cosa stiamo parlando? Insomma io sono un po', un po critico nei confronti diciamo così, di, di, dell'aspetto che riguarda eh, il, il mondo studentesco su, su, sul governo Conte. su tanti altri aspetti ma in particolare questo è quello ovviamente che, eh, su, in quale in, in, in queste ore insomma, si, sta, si sta finalmente dibattendo, secondo me siamo arrivati anche tardi sul dibattito per l'esame di maturità perché andava affrontato Già da prima, cioè altre nazioni in Europa hanno già preso una una decisione,
1: dopodiché smettiamola
5: smettiamola con questa retorica per cui gli studenti del nostro tempo eh, non non sono formati, non studiano, non fanno nulla. Non è assolutamente vero. Noi al al termine del del, del percorso di scuola eh, di istruzione secondaria superiore sforniamo, scusate il termine gli studenti più formati e preparati che ci sono in Europa e forse nel mondo quindi mettiamola anche diciamo con questa, con questa retorica questo piangerci addosso tipicamente, tipicamente italiano non è assolutamente così e non sarà mai questo non mi condurrà mai nessuno non sarà mai l'esame di maturità o un qualsiasi esame a decretare o a definire la maturità di uno studente. Semmai il, è il percorso scolastico degli ultimi, de, de, degli ultimi tre anni a poter definire la, val, la valutazione, la maturità e eh, il percorso formativo di uno studente. Quindi io immagino un esame di maturità che sia sicuramente svolto perché è importante farlo con una modalità che sia consona ai tempi che stiamo vivendo e che stiamo correndo per mettere in sicurezza studenti e insegnanti e che valuti in maniera prioritaria gli ultimi tre anni di studi, non eh, le funglie di maturità. Questo sistema e questo meccanismo era già stato messo in, in pratica da un governo di centro nel 2009 all'Aquila, quando c'era l'emergenza Sinesma, all'epoca dando troppa importanza a mio avviso all'esame di maturità che valeva il 75% della valutazione complessiva di uno studente, secondo me vanno esattamente invertite le proporzioni. Diamo il 75% di valutazione a quello che è successo negli ultimi tre anni della valutazione di uno studente e il 25% di quello che accade, il 30% di quello che accade all'esame di maturità. Giusto, Guarda,
0: sempre... si, si è lunga però ci, no, no 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 ci sta ci sta, perché io immagino insomma mi medesimo in chi, in chi si deve maturare Insomma, l'ansia è... cioè ormai alle porte lì l'ansia le... sia sì, di chi si deve maturare ma giustamente c'è anche degli insegnanti che devono anche organizzarsi per, per venire incontro alle esigenze di un governo che ancora non ha deciso, io francamente faccio fatica a trovare ancora qualcosa che mi piace del governo Conte Forse il, il santino di Padre Pio, possiamo essere d'accordo su quello. Esatto. <ride> eh. Invece quattro, tu come, come, come la vedi questa storia qui della, dell'esame di maturità? So che anche tu sei parecchio lontano dall'esame di maturità come, come lo sono, sono io.
5: Sono
2: parecchio
0: eh.
5: lontano dall'esame però di ci sono maturità. Molti
0: ragazzi giovani, no, Ai... gioventù nazionale di Milano, quindi... Reazio... Però abbiamo...
5: scusate, scusate se vi interrompo perché io vi lascio perché mi sta ricadendo il telefono quindi non vorrei insomma, creare altri, altri... panzerotti sono
0: pronti eh?
5: eh.
0: la, la frittura è rapida dei panzerotti, tra un po' sono pronti sì
5: esatto, insomma saranno quasi pronti i panzerotti quindi insomma vorrei anche stimolare un po' Piepoli alla cena però eh, vi, vi ringrazio insomma
0: per eh,
5: questa ennesima opportunità che, che mi state dando, per, per essere in contatto tutti insieme, vi saluto e vi abbraccio virtualmente, ovviamente, grazie. a tutti quanti. Ciao, un abbraccio, ciao,
0: ciao un abbraccio a te, ciao, grazie. Allora, faccio un,
2: una brevissima, diciamo, inciso sulla questione dell'esame di maturità e poi magari se, sentiamo anche di Liborio cosa da dire, visto che sì, sì, è effettivamente. più fresco maturato eh, tra, tra di noi.
0: Io sarei terrorizzato al posto dei, dei maturanti, non so come com la vedete voi, ma io, io ancora, ancora adesso mi sveglio con, con il terrore dell'esame di maturità, mi sono passati... 16 anni, quindi... penso che ci accompagnerà tutta la vita. Sì. L'esame di maturità, eh, no, sono no. le cose che mi accompagnano me, come incubo? Quello è il, è il sognare di svegliarmi di nuovo nella stanza di, del cantiere in Kazakistan. Una delle <ride> ehm, cose della mia vita. No, dicevo
2: soltanto... Eh... Che molti dei ragazzi che non sanno ancora se saranno ammessi all'esame di maturità e come saranno ammessi e come si svolgeranno questi esami e in che date si svolgeranno questi esami molti di questi ragazzi hanno già, un, uh, hanno già definito quello che sarà il loro percorso universitario successivo nel senso che hanno già magari superato un test di ammissione questo comporta per molti anche dover cercare un alloggio se magari sono studenti fuori sede quindi spostarsi in diversi chilometri dalla propria città e questo tipo di eh, diciamo, blocco generale di, di tutta la, de, della nostra normalità, questo momento di congelamento generale sia della vita scolastica ma anche della vita vera e propria di tutti noi crea loro un maggior eh, aggravio sia di stress che di spese che di incertezze quindi io direi almeno di potervi garantire la sicurezza che entro il 31 di agosto del 2020 saranno tutti maturati, speriamo il più grande numero possibile, speriamo che tutti ce la facciano superare questo scoglio, in modo da iniziare dal 1 settembre a fare una vita da universitari, in qualsiasi università abbiano scelto in giro per l'Italia e spero non fuori dall'Italia.
0: Vabbè, ce l'ho, ce l'ho Liborio invece, appunto, tu sei il più fresco a questa vicenda... Sì, sì. Della maturità immagino che se fosse capitato a te saresti
7: in panico completo. Completamente in panico, sì. I ragazzi delle superiori che ho sentito sono molto dubbiosi su quello che succederà infatti non sanno come comportarsi non sanno come prepararsi anche perché per la seconda prova ci si prepara proprio l'ultimo anno anche i ragazzi del quarto anno sono molto preoccupati infatti non potranno portare a termine il loro de- i loro percorsi per le competenze trasversali che di solito si completa entro la quarta cosa sono queste competenze Quindi, trasversali? È la vecchia alternanza Ah,
0: e come, come funziona? Infatti mi ricordo che c'era questa storia di alternanza studio-lavoro. Adesso invece come funziona? E qual, è il, qual è il loro dubbio?
7: Adesso, se non sbaglio, sono 180 ore per, i, per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e 120 per i licei, se non ricordo male. E che solitamente fanno? si completavano. E si fanno proprio percorsi lavorativi e anche per le competenze per sviluppare le competenze quindi anche conferenze indirizzate al mondo del lavoro eccetera
0: quindi uno che fa il liceo classico che cosa fa in queste 120 ore? mica lo vedrò dal parrucchino. noi per
7: scherzare dicevamo che andava a far fotocopie
0: ah perfetto eh, no, perché comunque, sì. un ragazzo che abita qui vicino io l'avevo visto sempre sul balcone di casa fumare e un giorno me lo vedo dal mio barbiere, Mi diceva, ah, adesso lavori qua. Mi ha detto, no, è l'alternanza scuola-lavoro. Ho detto, Cioè, a me sembra, sembra una cosa assurda, e v- ripeto, parecchio lontano da, dai miei tempi in cui chi lavorava era stronzo, però, <ride> però, però, però nel senso a me sembra veramente strano e paradossale come cosa. Vabbè, comunque, eh, anche, anche questo, insomma, non è... Questo governo non ha aiutato, è una cosa che è venuta fuori dai governi di sinistra, secondo me eh, poteva essere una buona idea, ma come sempre un po' rabberciata. Sarebbe stato il caso piuttosto di di dare un'indicazione, di aiutare le aziende a mettersi in contatto con i ragazzi e quindi dare un'indicazione piuttosto su qual è la richiesta di lavoro dal dal mercato nazionale e quindi dare un'indicazione lì dove si dovesse scegliere il, un percorso formativo sia dalle, sia dalle superiori dare un po' un'indicazione che possa eh, eh, puntare verso le aziende che, che richiedono personale specializzato anche perché per esempio molte aziende qui del, del cremasco hanno bisogno di operai specializzati e operai specializzati non vengono cioè devono essere già, già formati quando si parla di operai specializzati si immagina qualcuno che sta suonando il martello dal verso giusto, ma non è quello. In realtà qui sono quasi tutti, li vedi nell'azienda, qua nel Cremasco sono aziende della Cosmesi, sono quasi tutti chirurghi, li vedi là vestiti di tutto punto, che controllano lo svolgimento, cioè il funzionamento di alcune macchine elaboratissime, quindi è un, non è un mestiere di, di fatica, ok, è un mestiere di intelletto, l'inquadramento però è quello del, dell'operaio specializzato e bisogna avere una preparazione tecnica particolare perché insomma si si non dico che bisogna essere ingegneri nucleari ma quasi <ride> quindi, la formazione è quella quindi, e poi alla fine cosa succede? Qui nel cremasco che bene che vada riescono a prendere persone dal resto d'italia che, che va bene comunque però nel senso dovrebbe esserci un'indicazione proprio degli studenti locali almeno a livello lombardo nel dire guarda Qui c'è un polo cosmetico enorme, abbiamo bisogno di questa quantità enorme, di questo tipo di risorsa formata in questo modo. Se proprio non sai cosa fare del tuo futuro, perché non hai magari l'idea chiara, molti ragazzi a 14 anni non hanno un'idea chiara, ti diciamo che tra 5-6 anni abbiamo bisogno di questo tipo di risorsa. Potrebbe essere un'ottima idea anziché organizzare questa cosa di alternanza scuola-lavoro, in cui dice vabbè, prova a fare un po' il barbiere, un po' la rotina vediamo cosa mi piace. Mi sembra una cosa
7: sciocca. Sì, anche è anche strutturata male perché di solito i posti dove si mandano a lavorare i ragazzi non sono coerenti con gli indirizzi scelti, quindi è strutturata male anche per quello.
0: Quattro, basta parlare di studenti, volevo chied- farti una domanda più, più, più diretta. E, e spero che tu, che tu la butti in polemica. <ride> volevo chiederti quello che chiedo un po' a tutti quanti. So che eh, tu sei stato candidato nel tuo comune, che a breve ci saranno altre elezioni nella provincia di Milano. E... Beh, non a breve perché è stata rimandata ad ottobre, sai. Non, sai ci sarebbero dovute essere, certo. E Castelli che era qui con noi era uno dei candidati eh, esatto. e volevo farti la domanda che faccio spesso a chi è amministratore però diciamo che eh, pur non essendo talmente amministratore sei dell'ambiente volevo farti una domanda con la speranza appunto che la buttassi in polemica eh, governo regione, secondo te chi è stato più utile agli amministratori locali Lombardi?
2: Credo assolutamente che sia stata la regione e non lo dico perché è una scelta di parte, ma eh, perché le indicazioni, almeno nella, sua, nel, nella possibilità che la regione di poter prendere delle decisioni, e molte di queste in realtà dipendono dal governo, quindi anche la regione ha delle armi un po' spuntate, sono arrivate almeno in maniera diciamo eh, definitiva, magari non chiara, è vero, spesso i sindaci non sapevano le attività commerciali dovevano restare chiuse, quali erano quelle, quelle eh, essenziali, se i ristoranti dovevano stare aperti, poi c'è stato il momento che i bar soltanto si facevano servizio al tavolo eccetera, quindi eh, questo lo dico anche perché ho avuto diciamo, dei, dei riscontri meno politici ma più personali, cioè scrivendomi e sentendomi con delle persone eh, però almeno diciamo, era l'ultima, era quella definitiva. Da parte del governo invece c'è un atteggiamento assolutamente lunatico, nel senso che oggi ci dicono da domani chiudiamo tutte quelle che però non sono necessarie, ad eccezione di è una spizza lunghissima e non si riesce a capire qual è il tipo di eh, intervento che che si deve fare per non parlare poi dell'assistenza tra virgolette alle economica alle fasce un pochino più deboli Eh, parlo per esempio delle partite IVA io rappresento una di queste Uh-huh. Eh, l'intervento da parte della regione per quello che compete la regione quindi la sospensione del versamento di alcune tasse, una su tutte il bollo auto è, eh, stata, è arrivata poteva arrivare prima ma comunque è arrivata ed è chiara, sono sospese per i prossimi mesi finché l'emergenza non rientrerà quindi pagheremo sì ma pagheremo dopo mentre dal governo per esempio per la categoria a cui appartengo, quella delle partite IVA è arrivata una notizia di un Contributo una tantum di 600 euro soltanto per alcune categorie alla quale per esempio io non rientrerei ma non è neanche sicuro che io non, non riesca a rientrare mm-hmm. e queste 600 euro non sono chiaramente erga eh, su, su tutti ma sono soltanto a diciamo Raggiungimento di alcuni parametri che però non ci sono stati comunicati. I commercialisti non ne sanno ancora, i CAF sono difficilmente raggiungibili perché chiaramente sono oberati dal lavoro, tutti che è, è, è
0: allucinante un paese come il, il nostro, che una delle più grandi economie europee del mondo non si sia riuscita ad arrivare a un'informatizzazione completa dell'amministrazione pubblica è veramente drammatico. adesso non so se avete sentito la polemica che i cinesi sono venuti qua in Italia ad aiutare perché puntano poi a fare degli accordi economici uno dei questi è aiutarci a fare questa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica però con sempre il dubbio che con plottista o meno lasciando fare a loro probabilmente poi ci metteranno il naso dentro questa amministrazione pubblica perché se lo fai fare a loro c'è, buono, c'è una buona probabilità che vengano a metterci il dittino
2: Che questo è lo stesso identico rischio che si ha nel momento in cui il Presidente della Banca Centrale Europea fa delle dichiarazioni che fanno precipitare i nostri titoli di Stato, fanno aumentare il famoso spread e il giorno dopo una nazione in cui la Banca Centrale Europea ne ne vede la sede ne approfitta per comprare titoli di Stato, diciamo, speculando sulla nostra... presunta stabilità in realtà non è che nel giro di 24 ore sia cambiato nulla se
0: non le dichiarazioni della gara no infatti però comunque il danno l'ha fatto a noi economicamente però poi è stato una, una, un effetto avalanga perché anche altre economie lontane dalla nostra come quella del Giappone è stata danneggiata da, dalle sue dichiarazioni perché alla fine la borsa è tutta collegata Quindi fare, utilizzare le dichiarazioni per cercare un, un danno diciamo chirurgico e stupido comunque insomma l'ha fatto e non c'è nessun tipo di aiuto che sta arrivando da parte dell'Unione Europea è inutile le chiacchiere che sento ed è, ed è meraviglioso che in questi giorni non so voi ma su Facebook leggo che i grillini esaltati adesso sono diventati tutti quanti europeisti da che volevano uscire fuori dall'euro, basta euro basta Unione Europea eccetera adesso parlano di milioni di miliardi che l'Unione Europea ci sta regalando, ma dove? ma dove li vedono? Ma è proprio, è proprio vero che, che chi dipende dal radio di cittadinanza è accecato completamente da questa, da, da, da questa mancetta che gli viene data. Quindi, giustamente, allora, diciamo pensano a che... quello che vengono pagati per pensare. Un
2: piccolo sondaggio, anche affacciandosi dalla finestra di casa, lo possiamo fare anche noi. Riscon- valutando quante bandiere italiane abbiamo visto il 17 di marzo appese sui balconi dai terrazzi e quante bandiere dell'Unione Europea sono state appese poi il 23 di marzo quando Prodi ha detto non so bene per quale motivo eh, l'Europa è bella, mettiamo fuori il, la bandiera blu con le, con le stelline gialle io non, io non ho vista neanche una diciamo che il mio campione demoscopico non è molto ampio questo è vero perché abito in un piccolo paese però eh, credo che la sensibilità un po' in giro per l'Italia sarà medesima
0: ma ti posso dire che non, non l'ho vista neanche alla finestra di Beppe Severnini qua a crema Quindi ah, <ride> eh, forse eh, qualcosa eh. è cambiato anche nel suo, nel suo modo di
7: pensare Tiborio invece
0: probabilmente, tu hai... probabilmente era in una baita sulle
2: montagne Severnini farà eh, la così. quarantena lì
7: ma io fortunatamente continuo a vedere bandiere italiane attaccate quindi il clima è molto buono
0: Guarda, giusto per non dire una cagata, adesso vado a controllare il, il Twitter di Beppe Severnini, ma visto che adesso me l'ha messa in tasca, l'ha, l'ha messa a mezz'ora l'ha tolta, magari. <ride> Tutto può essere. Livore. volevo farti una domanda. Ho capito da sì. uh, Gaia Pastorello, che è venuto in contatto con qualcuno contagiato dal coronavirus.
7: Sì, è da quel che so suo nonno suo nonno è risultato positivo al test e di conseguenza la famiglia è in quarantena quello allora, è uno dei motivi per cui oggi non può esserci
0: auguriamo una buona guarigione sia a lei, a suo nonno, a tutti i suoi parenti con la speranza che insomma, non, ci siano, non ci siano problemi di sorta che possa, possa rimettersi al più presto possibile eh, va bene Niente ragazzi, volevo, volevate aggiungere qualcosa? Soltanto
2: invitare tutti a fare una buona lettura eh, ho seguito il tuo consiglio Simone eh, quello di leggere il libro Confini di Fausto Andrea Marconi l'ho, ah. l'ho iniziato anch'io eh, tu ne hai parlato ieri sera alla diretta io l'avevo su Comodino l'ho incominciato a leggere sono già arrivato al secondo capitolo è bellissimo eh, il titolo è Confini e mai come oggi i confini sono importanti, speriamo che il nostro confine non sia il confine di casa nostra, ma che sia il confine del nostro Siamo... paese che ci piace chiamare <ride> patria
0: grazie, grazie bel messaggio, ottimo messaggio invece Liborio tu hai qualcosa altro da aggiungere un messaggio che volevi mandarci o anche tu un libro da suggerire?
7: vivo leggere di Marco Stoppino che no, è molto importante eh, alcune caratteristiche del potere sì? no se
0: può ripetere perché è andata via la connessione
7: ah ok eh, sì ultimamente sto leggendo potere teoria politica di Marco Stoppino è un libro molto interessante perché ci fa riflettere su tutte le caratteristiche e tutti gli ambienti in cui il potere si articola. Quindi lo consiglio molto a chi è appassionato di scienze politiche ed economia.
0: Molto interessante, un bel libro, insomma, importante da, da leggere. E niente, questo è quanto. Allora, io oggi non ho libri da consigliarvi perché, insomma, ne abbiamo già messi in ballo parecchi. Domani non so se faremo una diretta con chi, si accettano proposte. Eh, detto questo vi abbraccio, vi saluto e insomma grazie a voi per, poter, per aver partecipato. Ringraziamo anche chi non è qui che ci cioè, ha lasciato spazio ai vari che si sono succeduti. Quindi ringraziamo eh, Leonardo, Leandro Castelli, Marco Alfonso che anche se non ha parlato è entrato e uscito. Eccetera, Francesco Rocca altrettanto ha problemi di connessione, eh, Luca Terzi. Uh, Arrigo Tremaglia e chiaramente il presidentissimo Fabio Roscani quindi un abbraccio a ah, Fornelli, dimenticavo giustamente grazie, quattro <ride> Andrea, Andrea Fornelli, giustamente un abbraccio a tutti, grazie, grazie ragazzi Per averci ragazzi questa 1 ora e 20 minuti circa 25 minuti adesso e, e niente, insomma ci vediamo mi raccomando state in casa, state al sicuro riguardatevi, divertitevi e occhio a Pornhub Premium <ride> Ciao ciao a tutti Ciao ciao ragazzi Ciao
3: ciao, ciao. Grazie Ma il cielo è sempre più blu wow, oh blu ah Il cielo è sempre